0: 大家好，欢迎收听《直压心理学》，学习新思维。我是亮正老师
1: ，我是佳娜老师。你相信每个人都有属于自己的天职吗？最近呢，我在网络上看到有一个网友，他提出了一个问题。他说呢，他目前换到第三份工作，那每次一开始都觉得哇，好新鲜哦，可以在工作里面学了好多东西。但是随着时间过去之后，又渐渐的觉得，嗯，好迷惘哦，这个。工作到底是不是对的呢？我现在的方向是正确的吗？这是不是我命定的工作？能不能想象自己做这份工作要做一辈子？可是这个答案似乎都是随着时间在浮动。那我们到底要怎么确认现在工作是不是我的命定工作呢
0: ？所以，我们这一题是想要回答说，到底有没有所谓的天职是吗
1: ？对，有没有命中注定这件事情<笑>？
0: 哦，那、這個、这个问题其实很难回答呢，哎、欸，因为这个应该每个人有不同的立场跟看法吧。我,
1: 我们可以现在讨论说，老师你觉得天职是什么？就有有人说啊，那可能是我非常感兴趣的工作。那也有人说，就是我们要怎么知道这是我的天职
0: ？其实有一种说法是，确实是有啦，哎、欸，就是我们每一个人其实是带着使命来到这个人世间嘛。哦、喔，对，那那另外一种说法说，其实很难知道。譬如说 ，Steve Jobs， 他基本上的主张就比较属于那种啊，真正自己命定或天职是事后才会知道的
1: 。事后都是先做了，他是先
0: 做了，就是他有一个叫 Connect the dots 啊 ，D O T S 那个点。那 Connect the dots， 我们可以把它翻译成为就是串联起一系列的经验。好，也就是说，他其实认为每一份工作都会是迈向天命的历程的一部分。但是在那个过程中，我们自己并不自知，
1: 所以是结果来。他是会事
0: 后，事后你会回观、回顾以后，才会觉得说：“哦，原来我今天会走到这一步，就是因为我前面有过这些历程。”那所以这一派的主张会比较建议的都是不会问这个问题，他会问的是现在的工作有没有办法让我充分发挥既有的能力，能不能从工作当中。在创造或累积出新的经验
1: ，嗯，然后
0: 他认为这种所谓能力的发挥跟经验的创造，一点一点串起来，就会先形成一个线，很多的线连起来，就会变成是一个面所以等到那个面又成为一个立体状的时候，你就会突然知道，突然顿悟到说：“哦，原来我今天之所以会这么样子的投入在这份工作，它不是一第一开始就决定好的，它是在后来逐渐的建构出来的。”那这是一种比较从建构的角度来看，但是有一些人他就会觉得，好像我们冥冥之中内在有一种叫做召唤或者叫召唤哦，英文字叫 c o l i n 有些人就是就会化成说，呃，他很清楚的觉察到我自己很想做什么事，嗯，好，那但是在这个过程中你会发现，哎，好像不是这么容易可以去实现它，那主要就是因为这样子的所谓我们讲叫天职或天命好了，其实它不会是只有。唯一这样子的力量啦、啊，就是我们在人世间，在这种物理世界当中，我们还是会受到其他因素的影响啊，其他系统动力在干扰我们啊，包括你的收入啊，包括你对于呃家人的期待啊等等，这些其实都还是必须会去考量。所以，是不是有可能可以这么样子随心所欲去从事一个自己已经觉察到的天职？这个坦白讲是不见得那么幸运呢。我们必须说的是，在那当下，如果我自己可以完全投入它，好像没有人逼迫你，你也会自然而然去做它。那那某种程度，我认为那个阶段，那在那个阶段，那就是你的天职。
1: 分阶段，对对对，但是它会
0: 不会在下一个阶段改变，很难说啊
1: 。哦，所以天职并不是我命中注定，我就是这一个工作
0: 。天职有可能命中注定有很多工作<笑>，<笑>这也是一种天职啊。对就是他其实对那看看你要去定义他的天职的意义是什么啦，就有可能他是透过不同的工作来实现某一个目的，这也有可能啊。对，这也是一种可能性。命
1: 运的安排。对
0: 对，这也是一种可能性啊。就假设我今天有一个啊，譬如说我要对这个社会产生某种影响，可是他可能会是借由不同工作的历程，慢慢累积到足够的经验跟他的资源，他才有可能去实现。这个所谓某一种目的嘛，嗯，哎，对，所以其实我必须说，天职啊，假设你把它只停留在职业这个层次，可能不够深呐。它应该要停留在叫做人生的目的这件事
1: 。哦，
0: 不要只有停留在我从事这份工作，是不是我真正这个命定之工作？因为它其实很危险嘛，因为我们很清楚，你看，像最近大家不是一直都在谈那个 Chat GPT 的，就是那个超级聪明的 AI 城市。对对，那我。今天又看到一个新的讯息，是他们又进步了，他又重新训练他，很多
1: 人都在跟他讲话，对他已经会，他已
0: 经会脑筋急转弯
1: 了，哇哦，哎，他
0: 已经可以理解所谓的人类世界的幽默。一旦进到那个叫做自动学习啊，类神经网络的这种所谓自自动学习下，我觉得他的进步会让我们害怕的。所以以前都会觉得他可能取代的是很多像制造啊、工作那种。工厂流程的工作，可是现在基本上已经大多数人都承认，而且也认知到，它会影响到白领工作者啊，用自己的智慧啊、知识啊、专业来工作的人，很可能都会受到冲击。比如说，有记者就找他写那个，他以前可能要花一个小时才写的出来的新闻稿，可是他在短短几分钟他就写出来了。那另外还有一些人是行销的文案。他一样可以写出很厉害的行销文案。那这个东西其实当然有人很乐观地说，哎，那就是帮助我们可以更加有效率地去做工作嘛。对，那你知道，老板也知道啊，所以所以他会说，那你更加有效率工作， OK 很好。那我是不是只要有一个人会使用 Chat GPT 就好？
1: 哦、oh ，对我
0: 可能那个 team 可能统统本来文案我可能有五个八个，我就不用那么多个啊
1: 。对我,我真的有朋友拿那个来写文案、啊，他就问说呃什么什么的优势是什么，他就回答你什么什么的特色是什么，哇都不用自己想，他全部帮你整理、啊。
0: 对对对对，反而是学会怎么问问题，<笑><笑>怎么下他的问题的那个指令，然后让他可以回答的更符合你自己需求。所以我的意思就是说，其实如果把自己的天职放在工作。这其实，在现在跟未来是相当有风险的一种想法，因为那个工作人可能会消失，嗯
1: ，所以应该要回
0: 到的是人生的目的
1: ，我的天命吗
0: ？哎，对对对对，比较像是那个概念，所以我比较倾向于把这个所谓天职再提升到天命这件所以我们很可能会因为呃要去实现某一种我的使命好了，嗯，啊，人生使命，那我可以从事不同的职业啊。哎、欸，用不同的职业来实现那个所谓的目的
1: 。那除了尝试不同的职业跟经验之外，如果像是算命啊，或是我们时常做的那种测验，这个真的可以帮助我找到我的天职吗？
0: 那我还是说，那个各个领域有它各个领域的理论跟主张嘛。你像命理学，哎、欸，它其实有一些派别，它是真的可以去告知的，是比较是那个。更源头的那个利益，因为我
1: 在搜寻这一集的资料的时候，我还看到说，哎，什么星座的人适合什么工作？我想说，哇，可以直接这样分哦、喔。我<笑>我们每一集在讨论那个都讲得非常的保守，但是命理的他直接跟我说，哎，你是什么星座？那你可能就适合做这个这样。对啊，对啊，啊、因为因
0: 为那个在命理学有一个很棒的好处，就是呃，也是坏处啦。因为在命理圈子里面的 client， 就是所谓的客户，他也不太能接受模棱两可的答案啊。
1: 哦、oh ，对，我今天去找这个，他
0: 还是希望你告诉我准确答案。所以命理师本身他也被训练，他必须要给的是叫铁口直断的答案，一翻两瞪也、嗯，但然，在我们的咨询心理咨询这一块就不是这个概念，哎，对我们比较不会提供这么铁口直断的建议，大概都会是一些选项。那这些选项当然就来自于某一种探寻的过程，包括用到的所谓测验、测评的工具，包括访谈的工具等等。嗯哦，所以其实我觉得那是方法论的差异啦，啊，它背后当然所设定的核心的内涵是不太一样的。哦，那你说是不是有办法从这些工具当中找到所谓的天职？如果还是放在职业这个层次，我认为是有这个机会的啦。哦，那还是一样，我说我常常讲，这个如果一旦到了那个比较属于有那个心灵层次的这一个领域的一些议题，那可能我们是不是也应该用那样子的标准或典范来看待它？所以，他其实我不管是哪一种，我都觉得中间每个人来到这个社会啊，或者是我们这个物理世界，基本上都还不能忽略的一个是偶发性事件哎，就是那个偶发事件，还是会造成很大的生涯决策的改变。哦，每个人一生当中啊，就算你今天已经知道你的天职是什么，那这个天职到底是真的被算出来的，还是在那个发展过程当中，因为遇到的偶发的人事物，才做出来的决定？那以 Columbus 的研究，他说可能超过八成，大概都会有所谓偶发事件的影响。哦，哎，就是他其实，即便我们有一些测评的探索啊，或者是你在命理学里面用各种工具，然后告诉我们某一种方向，可是其实他怎么真的去促成那件事，很可能这些都是有一种叫偶发性存在。哦，那甚至于你去问，都可能是一种偶发性
1: 。嗯，对。那
0: 当然，有些人他在前面偶发性前面加了一个计划的。计划性的偶发事件理论，也就是说，他认为我们不能这么被动的等待所谓偶发事件的发生，反而应该要训练自己有能力去创造让偶发正面偶发事件发生的这种环境。所以他提了五种能力，然后第一个就是对于所谓周遭环境保持着好奇心。所以一样，当今天有一些呃活动的邀请，那很可能在过往的你。应该会说啊，算了，不想去，很懒。可是你应该要告诉我们自己的是，我我我想要改变一下我的状态，或者是呃我的脚本好了。因为我们本来我们的脚本很可能是不去，因为我就不想要参加这些活动。可是因为今天开始，我们已经知道有那个偶发力的影响了。好，所以我们今天就想，哎，那我也许我在那个活动可以认识到一些呃不一样的人。好，那举例来讲，那什么叫计划性的？意思就是说，哎，假设今天有呃同一个时段刚好有两场这种邀约。哦，那如果照以前自己的惯例，会说啊，我要去那个我认识的人比较多的那一场，那很可能就是原来的脚本，对，它的偶发性就比较少。那另外一场很可能就是你认识的人很少、欸，它是一个很新鲜的场域。那我们如果以好奇心来讲，就哎，那我我来去看看那边有没有什么不一样的东西。嗯，哦，所以那个就会瞬间的让自己增加了很多偶发的事件，因为在那个地方可能我们会遇到一些以前都碰不到的人，不会发生的事情。那这些事情有可能就会产生接下来的连续性反应。那第二个就是要有持续性，持续性的意思当然就是我们不见得说我今天有了好奇就可以马上有什么偶发事件，所以我们必须要让自己保持着这样子的一个持续性的好奇，或者说我们今天要让自己说要改变我自己的作息，我的人生脚本，那我就不能说只是偶发的改变，我要让自己就是。然后接下来都要这样做，所以这是一种叫持续性啊， persistence 这个概念。然后另外一个就是乐观，哎，就是我们必须要能够从发生的这些事情当中去看到一些可能性存在。哦，那即便它是一个不好的事，我们都会觉得说，那是不是这里面蕴含的所谓可能任何的一种机会点？好，第四种当然还是建议要有有弹性啊，也就说我们不能一直固守着。啊，虽然他前面有提到持续性，说这个弹性跟持续性会不会有一点冲突？其实它并不违和啦，就是我们要让自己保持着。我有一个这样子的，我讲叫行动特性，或者叫习惯，我的习惯养成。但是在这个过程当中，我们对于很多的事情，都还是要提醒自己要拥有某种。弹性的空间，而不是很固执的去认为它就是这个样子。然后第五个叫要有那个风险承担，它称为冒险性啊。这样子的一些尝试，很可能都会出现某一些风险嘛，哈。有的人就会担心这种风险造成的不好的结果啊。所以其实以克哥巴斯的主张，他就认为我们也要有这样子的一个态度或者是一种习惯啊，就是說我我就是愿意去。承担某一种风险的发生，所以这五种所谓的行动特性，这个是他当时提出来。就是你看啊、喔，我们本来都会觉得好像事情就会照着原来的方式去做，可是其实很多的决定是来自于我们的没有意想不到的事情发生、嗯。
1: 所以发现。天职这件事情，他是要一直不断地去像老师刚刚讲，好奇呀、啊，然后去持续一直去做，他才有办法维持在这个状态嘛。如果我就停在这边，就很容易像这个提问者说的，哎、欸，一开始很新鲜，后来时间过去了，又觉得，哎、欸，这个真的是我的命定工作。对啊，其实他
0: 就应该是以以 Steve Jobs 这个比较像 Steve Jobs 的主张，就是他会鼓励大家，人不可能知道哪一个工作是我自己的天职。嗯，他也不太容，不太有人知道他自己的人生目的是什
1: 么。嗯，哦，
0: 虽然你想做什么，可是他不一定那个就是嘛。嗯，都是事后你才会觉得，哦，原来我造成了这样子的改变。而且
1: 每个阶段可以做的事情也不太对对对对对。那
0: 除那种真的知道自己天命，大概就是在书上写的，像释迦牟尼佛啊，或者是什么那种，他也许就真的很清明的大的心灵来到这个人世间。可是其他的人基本上很少啦。就是说，就就算你心中有一种叫做。intention 又意向，就是我自己很想要这样，可是那个东西是不是就是一直一辈子带着？这个其实还没有盖棺之前都无法论定，而且我们也认为它都有机会可以改变
1: 。哦，就是
0: 说不用让自己这么快就所谓的天命跟天子就这么被确定下来。哦，那其实我我们还是讲说，我们的整个生涯的发展其实就是迈向着那个目的前进。那这每一个阶段就要非常严肃跟认真的去看待，或者是去投入在自己目前所面临的这份工作上。那要去衡量的是，就我们要不要转？要去衡量的概念应该是说：，哎，在我这样的基础下，我有没有累积到新的经验，或者技术，或者认识到新的人？然后我这这些条件有没有可能产生新的可能性？然后我在原来的这个，就是我们讲在，你看在打篮球你就看到，如果两脚同时移动，那个就是走步嘛，犯规啊。可是我们在移动上应该是一只脚先定着，就是我原先的那个事情先定着它。比如說影像工程那个，我们讲说，哎，我可能是要从事影像工程，那我是不是要先定住它？那我今天是在某一些公司，哎、欸，他很可能让我去接一个专案，是经常要到很多社区去拍摄这个社区创生的过程。那这个过程很可能，你除了应用到自己的专业的技术以外，那说不定又认识到了很多在搞在地创生的人。好，那你也接触到了这样这一群人，说不定未来你有可能会转换到是，哎、欸，从从事在在地创生的一个经营者，哎、欸，或者是你之后很可能就用你的影像拍摄出这么多在地创生的。记录，那可能会形成另外一种新的职业都有可能哦，所以这个其实就是踩在原来的基础上。那当然，你一旦移动到下一个地方去之后，很可能在那个地方再继续耕耘啊，它又会产生新的经验，就会建立出新的技术。那这些经验、技术、人脉，很可能又会形成新的一种可能性。所以它其实是一种逐步移动的历程。好，那会慢慢到最后，你会发现哦、喔，那这我就是定在这个地方，好像我也不太想要再移动。那也许我们可以称为那个时候，就是你自己所认定说，哎，我就必须，我就是想要在这个地方好好的钻研下去。但他很少可以直接就用想的想得出来的。
1: 嗯，还是要就是他就是
0: 要去。然后，如果真的想知道这个是不是，你就看看说，哎，我身上是不是已经有了新的经验跟能力？这些能力跟经验是没有被发挥。哎，那很显然目前的就不会是啊，因为你就会觉得我应该有其他事可以做啊。嗯，就是类似这个概念。哦，所以怎么找到命定呢？我觉得还是取决于自己啦
1: 。嗯，自己的
0: 对对对,對，然后然后我们必须要理解、也接受，甚至欢迎偶发事件的发生
1: 。哎、欸，老师，你还没回答我刚问题，所以你觉得现在的工作是你的天职嗎,、欸、吗
0: ？现在的工作，以目前来讲是啦。哦、oh. ，对对,對，因为就是要助人呐，帮助别人这件事情是我一直很很希望做的事啊。那仔细去回想以前在工作的期间，好像都一直有这个影子在啊。所以包括我们自己，我之前在做人质，那我的同仁离职，其实我当时也没学过这个啊。可是我在离职面谈，我基本上都在谈的是他的生涯发展，我都会跟他讲，哎，那你现在觉得不适合，那你就比较喜欢什么？那我说，哎，那接下来你也许可以做什么？哦，那这其实，在以前我根本没有学过这一块可是我，你现在回想起来，我们以前做的事情跟现在做的事情，基本上在内容本质上是一致的
1: 。然后也是因为有经历这样过程，才会找到说，哎，还有还可以做什么样的工作的是、啊？是啊，是
0: 啊，是啊，是啊。哦、然后包括创业这个也是，所以你看，现在曾经单纯的创业，然后他做的是电子商务，是网络事业。可是后来有从事过比较像人力资源。然或者是开始做一些质押咨询，所以你看，现在就把这几件事情合起来，啊，这就是这个叫做新的一种可能性所以，其实人生当中的每一个历程，它其实我都认为它也不会白走的。重点是自己在态度跟心态上，我们要很认真去看待每一个阶段的事情。哎，这是真的最要紧，就是因为要不然你就会变得浑浑噩噩过啊。Oh, 那浑浑噩噩过，基本上就会没办法分析出在这一段期间，或在过去那段期间，我究竟累积了什么技术，建立了什么人脉，以及我付出了什么样子的能力，或产生什么贡献，这基本上就讲不出来。所以，蛮多的人当被问到这个问题，他可能回答都会说：“我也不是很清楚，反正我就每一天来工作上班<笑>。”那这样子的情况，在这种情况下，然后他说的是：“因为我不觉得这是我的天职。”所以我就用这个方式工作。那他可能一辈子都不知道，都没有办法走到他自己的天职，而不是不知道这件事。就是说，他其实天职以这个概念来讲，他是被创造跟建构起来的。那这个东西是不是是不是完完全全跟我刚我一刚开始有讲另外一派说，哎，我们好像某种人生目的来到这个社会上，它是,不是完全冲突？其实也未必耶，因为你如果在与在上帝视角。他也会认为你其实做这，对对对对,對，这件事情事实上就是我我我今天的脚本写的方式，就是我我虽然知道你这个人的天天命使命是什么，但我也不会让你轻易知道，你也必须要从这些实际经验历程当中逐渐的去顿悟跟。觉察到这件事情了，嗯、对，所以
1: 说，如果我们把天职就是只锁定在一个职业的话，其实真的是太过狭隘。我们不妨再更扩大我们视野，去想想看，我们的天命，我们到底是我们这一生来这个世上，到底是想要完成什么目的，做什么样的事情？
0: 它会有这个愿力啦，嗯，这叫愿力嘛。那我们还有一种，就常听到叫业力嘛
1: ，业力，<笑>业
0: 啊。就是那个业障，那个业。其实 Steve Jobs 也有提到这个字，哎，他说我们每个人就必须要相信自己是有这个天命，也有这种叫愿力，也有所谓的业力。业力其实我们用西方的讲法，它就是那个写好的人生教本
1: 。哦，哎
0: ，那那个愿力是一种比较心灵层次的力量，但还是要还是要在另外一个叫偶发力的促成下，它比较容易产生一个新的可能性出来。那偶发力一个很重要的就是要行动，哎，那个没有行动不会有偶发力。哦，那这个偶发力再更进一步去想，就是要让它是有计划性的偶发力，那个叫做创造关键时刻。哦，所以我特别喜欢这一种主张，哎，就是它其实不会让我们太过于无力，也不会让我们太宿命，就是宿命很无力嘛，或者是说好像我就一定得人定胜天。事实上，我们还是叫做尽人事。听天命，哎，就是他这两件事情不会违和啦。你说好像我就一定有办法去克服这个事，我也不不会不会这么讲。哎，我们还是随着生涯阶段的慢慢的演进哈，我们就会发现，其实很多事情确实就不在我们掌控中啊。哎，然后他他的确有很多所谓的机缘的事情存在。哦，那再强调，这个机缘绝对不是凭空出现。它事实上也得跟着我们实际的动这件事情而发生
1: 。好哦、喔，那就希望大家都可以来思考看看自己的命定的工作，或是命定的人生目标、人生的天命到底是什么。在这样的探索的过程中，说不定可以发掘更多不同的意义哦、喔。那我们本集节目呢就到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅跟分享
0: 。谢谢各位收听《职涯心理学》，我们下集见。